0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元，我是易明。今天邀请到国防大学的邹从龙老师来到节目当中，老师你好。一鸣，早安，各位听众朋友，大家早安。嗯，老师，上次我们是聊到这个，就是一号作战当中的这个衡阳保卫战的第一跟第二次这个总攻哦。嗯、对，<的>这场战役真的是相当的漫长哦。嗯、对，那其实参战的双方，就是老师在上一集有提到说他们的一些作战准备啊，还有这个经过的一些说明。是的，那相信各位听众朋友对这场战役有更深入的要了解，嗯、尤其是。上一次讲到这个美军误炸跟误投这个空投物资的部分，至今还是让我印象深刻。那不晓得老师今天要讲解的是哪一场，就是哪一个部分呢？嗯
1: 、好，一名及各位收音机前面的听众朋友们，大家早安。呃，正如刚刚一名所讲呢，这场战争的这一段的部分，衡阳保卫战这一部分真的非常漫长，因为光是衡阳保卫战呢、啊。就已经打了四十七天之久了，是，所以第二次总攻，呃，第三次总攻呢，算是一个做了一个最后的一个结束哦。
0: 这场衡阳保卫战终于要结束了，第三次总攻之后
1: 就几乎就<是>就已经算进入尾声了哈。那今天也是，嗯、呃，为各位听众朋友们带来的，这就是这一段我们的衡阳保卫战里面的。日军所发起的第三次总攻。嗯，那基本上透过前两前,前几集呢，跟大家分享了在衡阳保卫战日军所发起的第二次总攻的一个作战经过。那希望大家对战史了解有更更深一层的一个了解之外呢，也希望听众朋友们对于在衡阳保卫战在作战当中依靠外国势力来援助的一个后果啊，嗯，就是刚刚一鸣刚讲的，那个国那个驻美美军华美空军的一个空投，<美軍 S 2> 那基本上。在一个没有完成协调，也没有达到一个默契，或者训练的一个成效之外，除了造成战场上的一个混乱，更可以见的呢，是因为毫无共同进退的互助决心。是，这是在战争中呢，决定我们这个作战成败的一个很关键的一个一个主因之一啊。嗯，所以今天接续要为大家说明日军在作战当中接续所发起的第三次总攻。那这种第三次总攻当中的一个作案经过，也期望各位听众朋友们能够透过这个已发生这个战时的经验，那去了解到军民一心对战争的一个重要性，也让大家去做，对这一程序有更多的一个体会。这是我希望说在我们的节目当中能够传达给各位听众朋友们的。嗯，是，其实就诚如老师刚才所说的、哦，嗯、这个美军呢，不一定
0: 是美军啊，就是所谓的友军呢，有可能是这个神队友，<是>当然也有可能是猪队友。對,对，那在上一集的节目当中，我们提到这个驻华的这个美国空军呢，其实他们就是算是比较偏猪队友那一边啊。<是的><笑>对，对，那这个好，就我们就不再。批评他好了不不不不，不多做批评。我们当然
1: 各位听众朋友们可以去，可以听完节目之后呢，大家去领略一下，去体会一下那到底是一个什么样的状态。嗯，对对对，大概是这个样子。<對>大家去去体会一下，对这个
0: 误伤啊，对后物资乱丢的这个部分。啊、当當,
1: 当你发现这个弹药居然是你敌友军所发出来的时候，而且落在你头上的时候，<對>这真的是非常难令人难以接受啊！是。好，那老师其实，在上一
0: 集的节目中，跟听众朋友分享这个日军在衡阳保卫战中发起第二次总攻的经过。对对，那其实因为时间的关系，也没有办法就是做比较深入的这个分析哦、喔。是的。那在今天的在讲第三次总攻之前，是不是在请老师针对第二次总攻期间发生的一些重大事件，跟听众朋友做
1: 一个说明呢？好的，基本上呢，我稍微做了一个资料一个综整哦，那也把上次因为时间关系没有办法跟听众朋友们做一个详细。深入的说明，这在这边呢，再做一个补充。那基本上根据日方的史料显示呢，日军在第二次总攻开始的时候呢，他就改变以往先集中兵力火力，在国军小小正面的阵地呢，再自两旁向后方席卷的这种战术方式，是而改以空中还有炮兵火力当当面阵地的一个守军国军呢实施轰炸，嗯，再以毒气弹呢来制压国军的防御强度，配合地面的一波波的步兵冲锋。来夺占国军当前的一个阵地，嗯，那我们可以想象、哦、战场上大量的爆音，还有震波，加上毒气来袭，还有你左右临兵的一个持续性的一个伤亡，对于我们如果说你是在战场上的战斗员的话，你的冲击和震撼所造成的心理压力其实是非常巨大的，是。而且不要忘了，它这不是只有一分钟、两分钟、五分钟、十分钟，它是一直持续的。没错，它是一个持续长时间的、反复的这样的一个状态。嗯，所以就这样的环境下，而且你还要很精确执行你的防御任务，还有执行一个很非常瞄准、精精确的一个瞄准的一个设计。就一般人而言，我讲实在话，就一般人而言，也许死亡是用解脱啊。嗯，对不对？那对生者来讲，这是一种这是一个反复的一个煎熬，还有折磨。这种战争的情况是暂时告诉我们血淋淋的教训，也是我要提醒听众朋友们，在了解讲战争的同时呢，你也要好好思考、思量一个地方。嗯，战争不单单指我们刚刚讲的，就是战术方面运用或者是一个战国的一个成全，而是战争背景所给我们带来的这些到底有怎样的一个经验教训，这是我们在暂时研究说必须要去做一个深入了解和研究的
2: 。嗯
0: ，是
1: 。其实老师对于战时所告诉我们这种训诫哦，其
0: 实老师刚才的说明算是一个浅显易懂的部分哦、喔。嗯、对，那其实也在这边告诉听众朋友说，对于战争我们应该有的认知到底是怎样？是的，就是我们不畏战，但是我们也不求战
1: 。对，没错。对
0: ，那接下来是不是再请老师针对日军即将发起这个第三次总攻前，国军作战准备跟
1: 大家分享一下呢？好的。日军呢，在第二次总攻呢，虽然攻下了衡阳城外的第一线国军的阵地，嗯，但是终究因为伤亡过大，而在七月二十号的时候呢，宣告第二次总攻结束。那国军虽然守住了第二线阵地，但是呢，仍然无法获得兵力的一个补充，嗯，意思就是说，人员战损了一个就少一个战力，对，形成战力逐次消耗还有衰减的一个状态。而国际外力呢，也因此判断国军已经没有能力跟人力可以抵御日军的进攻，是生怕波及驻华美军，甚而提出由美军来管理或者使用中国战区的军队这个议题。嗯、但是别忘了，这个时候国军为了援助在缅甸地区的英军还有印军的一个军队，<是>而派出我们那当时国内精锐组成的一个远征军，远赴缅甸。印度等地来协助盟军来作战，嗯，由此可见，我国在当时所面对同时存在的军事与政治上的一个打击，也因此衡阳保卫战的胜败对当时的国民政府来说是非常格外的重要，嗯，所以蒋中正先生在七月二十七号当天呢，用空投的方式，嗯，手谕守,守军的方先觉军长，告诉方先觉军长这么一段话：守城官兵艰苦与牺牲情况，予以深知。于对督促增援部队之急进，比地在城中望援之心更为迫切。于必为地及全体官兵负责，全力增援与接济，勿念。由上面这段话我们可以看得出来，他这段话就是要求我们方军长要以守城为重。是，但国军各路的援军呢，基本上这时候我们区分从东面跟西面来援助我们在。有国军要援助我们，驰援我们国军在衡阳地区守卫的这个第四军，是一共大概有十三个军的一个兵力。嗯，被但是这这个各路援军早已被日军截击了。我我我们,<是>我,們我们国军的状态，嗯，那而且所以也遭到日军的牵制，而且无法进入衡阳城跟第四军来做会师。是，甚至呢还有不听中央指挥的地方军，采取的是做做样子、隔岸观虎斗的一个形态。嗯没有全力争取救援的一个契机，所以蒋中正先生深知此关此战攸关国外援助势力留存的一个关键，而甚至在后面分别在七月二十七号还有八月二号的时候，再次空投给方军长他的手谕，是叮嘱方军长告诉他，援军会到，务必率部死守以待外援。此次衡阳得失，实为国家存亡之所系。等等的一个指导，嗯，同时加紧督促，要求各驰援军队呢，来加紧向衡阳城外围的一个据点来做突进，是希望能够在短时间里面尽快的这些外围的这些驰援部队赶快跟我们的第十军能够做一个師合会合，对，来结合，然后这样子的话，增强我们第十军的战力，才能抵御。日军源源不绝的这样的一个攻势，是大概是这样的情况
2: 。嗯，
0: 从老师刚才最一开始提到的这个美军提出说要将这个指挥权转移，其实我们在上一集的节目当中也有稍微提过这件事。也要提到这件事情。对，對對對其实感觉上这个外国人感觉真的是不太能相信，好,好像那
1: 种感觉就是我今天已经把我的精锐部队已经已经支援给你了，嗯，为了我们联盟作战，我把我的精锐部队派出去，导致于我现在国内的一个情况。对，那。这个情况已经不好的情况之下，你现在回过头来还还要指责我指责我说，哎，我为什么没有国内没有守好？对，导致影响到你，可能你你在我们国内的你自己在这个这个、啊、这个战力，对,对，就就给人家感觉好像你你又要又要我做这件事情，然后又要我能够同时达成你这样的一个效果，但是你没有考量到我到底能不能够。嗯，做得到，就是感觉
0: 像我家已经在烧了，对<以>，然后结果外面要隔壁家，对我还要先就先去救完隔壁家，<笑>然后才来救我家，對對對然后隔壁家的这个主人还怪我说，为什么你我放在你家的那个东西快被烧到，<笑>然后你还不赶快把它拿出来？<笑><才>对，没错，就是一个莫名其妙、啊。这,
1: 這所以这整个我我我当时的，其实我在看这整个这些史料的时候，内心的想想法跟感受就是，其实你要依靠国外的势力来来援助你。的国内的战争，其实这你你一定要付出更大的代价，嗯，你不可能不是那
0: 么可靠的一个战力啦。
1: 对，而且你你不会是一个就就平白无故他就把他的战力给你，或者把他的这些这些这些这些资源移驻在你身上，嗯、无条件移驻在你身上，这根本不可能。对，国与国之间就是只有利益的问题。是，那你看你看这在这样一个情况之下，我们国军同时我们国民政府同时面对的是个内忧之外还有外患。嗯，而这个外患居然是自己的队友，对，<笑>自己的友军，所以，<笑><對 S 2> 所以这真的是让让让人会心里面非常的，在在阅读这些史料的时候，真的是还蛮感叹的，真的是这个样子、嗯。是，不过其实就是老师刚才后面
0: 的说明有提到这个。蒋中正先生给这个方军长的这个手谕哦，其实蒋中正先生也蛮了解，说就是守城的这个国军遭到孤立，<對 S 1> 然后是一个代援的，清楚，对他非常的清楚，<對 S 1> <對 S 2> 而且甚至还为了这件事情空投两次的这个手谕，<對 S 1> 嗯、告诉这个方军长要。好好的守住，守住援军快到了。嗯、对,对对对，对没错。对，那其实当时就是国府也要面对这种就是内忧外患的压力哦。嗯。其实对这个国家的前景实在是非常的不利啊。对、嗯、对，那接下来老师是不是要针对这个日军第三次总攻前，日军做
1: 的各项准备跟大家分享一下呢？好的。那从我们这个国军的作战准备里面，我们来反观一下日军哈，基本上日军无论在后勤啊、作战等等方面的一个作战准备啊，嗯、相较国军来讲，实在是余裕太多了。啊、首先是在第二次总攻的的,的,的,的时候呢，第二次总攻之后，他就从已经占领的长沙呢，把补充的兵员派过来了。哦，就是又
0: 从后方再送兵过来。<對>没错。那你
1: <對>你看兵员补充了完了之后呢？弹药，还有炮兵部队，还有自重部队呢，也从后方把运补过来了，是使原本战力不足的日军能获得补给，来增强他部队继续持续作战的一个能力。嗯，那同时呢，把日军原本规划打击国军第九战区的一个主力，因为原本第九战区的幅员比较大嘛，是原本是要把主力留在把我们国军第九战区的国军势力把它清光，嗯，把消灭完。但是呢，因为衡阳保卫战打太久了。日军认为说他误办情势，所以他必须把主力先拿回来，先把衡跳，对，他把衡阳先夺占下来之后，嗯、其他我们后面再来慢慢清扫。是，对，所以他把把原本规划打击国军第九战区主力部队呢抽掉来打衡阳。嗯，那根据史料显示呢，光是抽调来的重型火炮就有百余门。嗯，轻型的山炮啊、野炮，一共就加一加就有百余门。那那个弹药呢，有四万多发。是。那指挥官横山勇更是亲临战场，嗯，他亲自到达了那个横山的指挥所这边来指挥日军这场久攻不下的作战，嗯、而且共计使用兵力超过十万人。是，那相较国军而言呢？国军再补给不易，那人员没办法补充的状况之下，嗯，你知道仅有的火炮都有几门吗？根据我们史料上面显示，只有二十余门。二十，对方是上百<笑>上百门，我们只有二十余门，<對 S 2> 而且。弹药几乎被消耗光，嗯，几乎都被消耗光，所剩仅有的是几门破炮还有弹药而已，嗯，所以我们的炮兵部队已经没有弹药了。那炮兵部队没有弹药要干嘛？编入第一线部队，变成就能跟步兵守备，对，拿着枪去前线的，没错。所以炮兵部队因为没有弹，然后即便你有炮也没有用，嗯，所以呢，炮兵部队编入第一线部队来来使用，因为人力一直衰减嘛，对，一直一直被消耗掉了。那文书。辎重兵、挑夫、火夫、马夫，通通这些后勤资源、嗯、战斗资源，这些部队呢，是通通调到前线去作战。对，因为没有东西可以给他们用。对，然后重点是什么？人被消耗掉之后，没有人可以在第一线守备。嗯，我们前面的两次总攻当中，我跟大家听众朋友们也分享了，基本上国军的阵地死守的策略当中，虽然可以有效迟滞日军。而且造成日军相当大的伤亡，但是不要忘记了，<是>我们所面对的是那时候日军当中的这些也是很精锐的部队。对，那他又有优势的武器，嗯，那当然我们会也是要拿命跟他换嘛。嗯，所以，我们国军伤亡也是非常惨重。对，那你看这一次他要调集的大概使用兵力超过十万人来要攻打衡阳。是，那我们这一个军的兵力也不到两万人，我们在前两集的节目当中有跟大家分享了。我们这整个第十军总共总兵力也不到两万人而已。对，那面对这样的超过十万人的兵力，而且他还可以把兵力调整过来继续增加，所以基本上根本就是一个战力非常悬殊的一个一一场作战。所以基本上对我们守军部队而言，对<是>我们守城的国军第十军而言，其实是非常大一个一个压力，战场上一个压力，还有面对这样强大的也是。真的是能够守成这样，真的是非常难能可贵的事情。嗯，而且再加上说，就是对方还可以就是持续的补充，然后我们就打掉就没了。我们打掉就没了，然后那个增援增援过来来不了，还来不了。对，外围的增援部队还没办法跟我们国军的<是>的那个第四军会师。嗯，所以基本上这样的一个情况之下，真的是就只有这么一些人，就这么不到两万人，嗯、越打越少，越打越少，打到现在。就真的人力战力真的不足，所以你这些战斗支援部队啊、情报支援部队，通通都放下都上前线了，对，都要到第一线去守备了，嗯、否则的话没有人了，对，對就是没有人了。嗯，是
0: 。那其实听完老师的这个说明之后，我们可以了解到国军跟日军在衡阳保卫战中这个巨大的差距。没错<錯>，对，上来这样子就是来
1: 讲非常大的一个差距。对
0: ，就是如果说是一个打不赢的战争。<笑>也不会有人说什么，因为其实差距就是这么大的。对，没错。对你就算打不赢，是就是守不住，说真的也好像也很理所当然、啊。而且打到这个时
1: 候，已经打了三四十天了
0: 、啊，嗯，打了三四十天了、啊，对，还能够撑到这样子，已经非常的不容易了。是，真的是。错。那接下来要请老师针对这个日军第
1: 三次的总攻的这个作战经过，我们跟听众朋友说明一下。好的。日军在八月四号呢，就发起他们的第三次总攻。那、嗯、日军总兵力超过了十万人，是在优势的炮兵火力支援下，陆续攻破国军的第二线阵地了。嗯，国军各阵地守军虽然沉着应战，但是无奈兵火力的落差真的太悬殊了。嗯，最终呢，日军在六日的时候，佛小攻其实突入了衡阳城。是，所以从八月四号发起第三次总攻开始，一直到六号，这大概两天的时间。把我们外围第二线阵地也突入
2: 了，
1: 嗯，然后呢，突入到了衡阳城，开始所谓的城镇巷,巷战。是，到了七日呢，日军突入衡阳城北门，跟国军展开巷战，国军已经连手榴弹都已经用尽了，嗯，所以手榴弹用尽，子弹也打光了，接下来剩什么？是肉搏战。对，没错，刺刀肉搏战，跟敌人实施厮杀，是一直到八月八日，日军。攻底的第十军的一个指挥部只剩百余公尺而已。嗯、那方先觉军长为了六千余名的伤兵的生命着想，方军长派了参谋长还有第三师的师长跟日军协议停火。嗯，那这场战役呢，国军第十军一共有一万七千六百人，嗯，阵亡了七千四百人，有七千多位的伤兵，<是>那仅有不到三千人可以作战。嗯，日军则有四万多人战死。有七十万多人戰、哦，日军的死伤也蛮多的哦。没错，所以我们才在这个场战死里面发现到，我们有效的一个城阵一个阵地的防御的一个守备跟构工，真的的确是可以阻扰兵火力强大优于我们优势于我们的敌人的一个进攻的一个一个一个战况。嗯，那基本上日军有四万多人战死这个数据呢，我在其他的时料里面在做个交叉比对的同时呢。我光看到日军的史料里面，就在八九月间呢，日军就特别对他们的这个第十一军啊，横山勇者所率领的第十一军，是补充了十几万的新兵。哦，他又补充了十几万进去，所以意思就是说，他这场衡阳保卫战从，呃、欸，六月底七月开始，六六月底开始打，嗯，到七月一直到八月，那日军。等于说帮他就是打完之后又帮他补了十几万新兵，所以他前面讲了四万多人战死，其实这个数据我是觉得有待商榷、啊，<對>太保守一点了。搞不好还更多。对，而且基本上应该一定是更多。嗯、你看四万多人战死，他怎么会补十几万给他？对啊，不合理啊。啊对啊，對啊他如果说四万多人战死，我就补四万多人给你就好了。对啊，顶多补个五万嘛。对啊，我怎么会补十一？怎么会补十几万人？嗯，对。所以。我对于他这个日军自己报出来这个四万多人战着，其实这个数据我是带着一个保留的一个态度哈。嗯，那特别值得一提的是呢，衡阳保卫战当中，日军在久攻不下的压力之下呢，数次使用了所谓的毒气弹。嗯，刚刚我也讲到了，有没有，在这第三次总攻一开始的时候，还有第二次总攻的过程当中，日军都有使用毒气弹。嗯嗯而这个毒气弹呢，是完全违背当时日内瓦公约所禁止使用毒气的一个规定。嗯，那这个毒气弹呢，基本上多数是以所谓的戒指器为主。是，那这边为各位听众朋友们稍微叙述一下戒指器的这种毒气弹哦。戒指器我们在那个化学的那个那个学名上面来讲是二氯二乙硫醚。是要毒气之王之称呐、啊！哦，毒气之,、啊、之王，哦、<呦>毒气之王，<笑>听起来就很厉害。<笑>真的，那我跟大家去说，为什么这戒指的毒气会这么的可怕？它是属于那种气，它那种气体式的方式扩散。是，那它是因为气体人会吸入嘛？对，你吸入，只要被被吸入的地方，这个这个整个气管，嗯，你整个呼吸道，它就会造成所谓的红肿、起泡，到最后会溃烂。就是在短时间之内就会，而且它的浓度其实不需要太高，所以一点点就一点点，你就可以造成人体这样的一个伤害。是，所以你看，在这个时候国军其实没有很制式的一个防毒面具，对，的这样的一个情况之下，<對>你你被这种毒气弹攻击的时候，你一定多少会吸入这种毒气。嗯，那那那你看，而且这个是在这么小的一个。战争的作战的一个这个战场上，把它使用出来，大量的使用。嗯，所以你只要你只要有吸到了，一定就是一定就是会受到伤害，因为这个浓度不需要太高，就是可以造成你我刚刚讲的那种造成红肿、起泡、溃烂，嗯，只是程度不一样而已。是，你可能吸入的比较少一点点，那也许是红肿，嗯，那重一点的就起泡，对，那那再再严重,重一点就溃烂就溃烂了。了对，所以而。但是这也只是一个过程而已。你看，你起泡之后，下一步如果你没办法得到一个适度的一个治疗的话，基本上也是就直接溃烂掉了。嗯，会继续的恶化下去。对，会持续恶化下去，也是就是就是会溃烂。所以基本上用这种毒气弹真的是非常的没有道德，是，真的非常没有道德。他但是日军你看他就是为了要赢，嗯，为了把他打下来，<對>把衡阳城打下来，所以他不择手段，为了他要赢，所以他不惜了。违反国际公约，我就是要使用。对，完全不甩那个公约。反正我就是要用。对,對那死死就死吧，违<笑>约就违约吧。对，我就是要赢。是，所以基本上我们可以看到，哈，国军在这个，呃、欸，我们刚刚有听到的数据是，阵亡了七千四百多人。我们的第十军一万七千多人当中，阵亡七千多人，但是有七千多位伤兵。这七千多位伤兵，我相信绝大部分都是因为这个毒气弹造成的。嗯，那你想想看，你当你。呃，如果说是你身体的肢体某个部位红肿，可能还好一点。当你起泡的时候、溃烂的时候，嗯、那你如何面对这场作战？你也没办法持续在作战。<是>那再像后来，我们为什么要提出跟日军协议停火？基本上就是因为方军长考量到这七千多位伤兵，如果你不接受治疗，嗯，那他到最后一定就是死亡。对，所以我们现在已经有这第十军已经有阵亡七千四百多人了。还有七千多位伤兵，如果不治疗，就变成一万四千多人，多人死亡。<對>所以这个真的是非常的一个难以难，非常难让你去抉择说到底要怎么做。嗯，那我根据资料的显示来看呢，方军长在这样一个情况之下，所以他提出了跟要停火，嗯，跟日军协议停火是，但是协议停火完之后，希望能够，嗯、呃，条件就是希望我这些伤兵。能够获得治疗是，但事实上，即便停火，而那时候日军他自己本身也没有能力可以帮我们治疗这些伤兵，嗯，因为他的他的他自己用的不够了，<是>所以他也没办法帮我们治疗这些伤兵。在在我在资料上面看到的是这样的一个状况，嗯，所以基本上这时候停火，感觉好像哎、欸，就造成我们后代有一些疑虑，说他是停火投降吗？那事实上，就我们、嗯。那个军事用来讲，这样的话应该叫做异降，异降<祥>，议降就是议体的议。<是>我去跟你讨论，我今天停火，嗯、不打。那你要帮我把我们的这些伤兵就就救,、啊、救回来，帮他治疗他们。是，这样我们就不打，嗯、我们就不再持续这场战火。嗯，那希望能够透过这样的方式去挽回这些七千多人的伤兵的生命。生命是，所以其实我个人认为这样的一个一个。一个一个将降临的一个心态来讲，他已经超脱一般我们任务的成败，对，而是考量到了我们所谓军人武德里面的人、啊是对，所以我认为说这样的一个作战模式其实不是不好，嗯，而且反而是让我们更多的国军官兵能够继续保留他的生命，可以持续延续下来。是，那这才是一种我们身为一个国军将领应该要有的一个思维跟作为。嗯，这是我在做这个研究的时候个人的一些看法跟想法。嗯，就是即便他这个战争可能失败了，
0: 是这个任务可能已经。会就是完全没有办法继续作战的，没错。对，但是我为了保全这个性命，然后达成之后，后续可能有其他的这个作战需要的话，我必须做这个臆想的这个动作對
1: 。对，那又或者是说我今天已经打到这边，已經打到地，打超过超过一个月这么久的时间，对，我应该达到我所谓的作战目的。是，所以基本上我不管是签字呀，或国造成国际上的一些声浪也好，嗯，那基本上都是一个非常。算是一个战略成功的一个目的都已经达到了，嗯，那甚至衡阳保卫战，光一个衡阳保卫战呢、欸，就有人讲说它是我们。那个东方的斯大林格勒保卫战，甚至有这样的一个讲法，哦，有这样的
0: 别称吗？有
1: 这样的别称，所以是，所以你说这场战，这样这,這一个军，一个一个第十军可以打成这个样子，真的是相当难能可贵的一件事情。嗯，
2: 是
1: 的，对，而且再加
0: 上就是日军其实是使用这种比较不人道的这种武器哦、喔，毒气弹。对，不过战争就是如此啦，就是他完全没有在管你就是什么人不人权啊，<錯>或者是我不有没有什么公约违反，<是>他完全没有在管的。对。他。他就是觉得说，我就是要获得我国家的利益，我就是要赢，<錯>我就是要打赢这场战争，达<對>成我的作
1: 战争为优先。对，我就用了，没错
0: 。对，那其实老师刚才有提到说，就是日军他并没有这个治疗的方式，是因为他没有所谓的解毒剂吗？难道他不怕自己的人吸入吗？
1: 呃、我相信，因为毒气弹在在释放的时候，他一定会考虑到风向的问题。嗯、对，所以他一定不会在自己顺自己是顺风的时候对，自己是下风处的时候。<笑>对对对对，当然是自己在上风处的时候放的毒气弹。<对>这是第一个。第二个，我我个人认为，我今天要在这个战场上，前一秒跟你厮杀，下一秒跟你是好朋友，嗯、这这工心态上都很难去调整。哦、对，所以这也许只是。在文字记载上，文献上面的一个说法，一个说法。嗯，那事实上，我个人认为，基本上可能是不想给。对，日军也不会想要把这个制裁给，因为他们后面还有账号打。嗯，他们不太可能把这個物资放在国军身上。对，因
0: 为其实用下去还蛮大量的，对，就是六七千人的这个份数。
1: 所以我，我我个人认为、這個，这个这个这个，当然史料上面说史是这样子，我们也没办法不在当下、嗯，也没办法考证，对，没办法考证说他到底是这样整，因为这这真的是一件太让人家细部要去做一个考证的动作，真的是要做非常详细，而且必须要有足够的这些史料、历史资料留下来支撑，嗯，我们这种讲法才可以论证。但是我们现在看到资料上面来讲，是日军能力不足，嗯，这时候他的医疗能力不足，对，这么说的，嗯，哦、喔，那到底实际上是如何？我觉得。这这应该也是有在考量的，是
0: 呵呵对，因为其实就我刚刚听到之后，我就想说，哎、欸，不是理论上来讲，他自己应该会有所谓的这种医疗的这种，对对对，因为我毒气丢下去，我可能突然风向一变，变成我自己损伤，<对>那我必须为自己就是救治，对,对，没错，对，所以理论上应该是有才对，应该是有才对,对，所以老师刚才说这个能力不足，我心里就想说，呃，<笑>所以
1: 真的蛮蛮。<笑>匪有有有,有一些有一些争议的空间啊，但是你又没办法说，也没办法指责什么啊。对啊，因为史料上面的记载看到的是这个样子，所以真的也是让人家让人家蛮值得玩味的一个地方。<對>只是我我们还是可以再次强调因为我们看的这些资料里面，大部分因为它是战争史嘛，是讲的绝对都是军人，但是我们可以再换个角度思考一下，它这个毒气弹所使用在衡阳城里面，嗯，这是衡阳城里面。还有百姓居民呢？啊，对，对啊，所以这些百姓居民是不是在这个数据里面呢？呃，不得而知。我,我就我就真的不得，因为可
0: 能记载上没有写的那么详细。对，<對 S 2> 因为我还
1: 是因为毕竟他是战士，记录都都会以战争的一个过程跟经过为主。嗯，那所以，我我个人的一些一些想法是，你看他的毒气弹放的释放，已经对国军造成这样的伤亡了，更何况一般民众。对，又又回到我们在上一集里面有跟大家讲，战火的燃烧不会只针对军人，嗯，战争是无情的，它不会，<是>这毒气弹不会只伤军人不伤百姓，对，就是看不可能看到
0: 民众自动往旁边，对，不可
1: 能，<對>这这是电影情节，对，那所以基本上他在这个区域里面的人民百姓，你也会被毒气伤到，嗯，而且，而且，而且你这样被毒气伤到之后，你你。人军人也没有医疗的能力，然后民间也没有医疗的的的这些制裁。是你人民的这些生命也相对的也会因为这样而失去的。是，所以所以战争不会单单只有在这个在这个针对某一些族群里面，而是在这个区域里面，嗯，在这个区域里面，在这块土地上面的这些人民、军人，所有的有生命的这些这些人，通通都会受到伤害。嗯。不单单只有特定的族群，是，就是我也要特别提醒各位听众朋友们，可以去从另外的不同的角度跟成员去思考这样的一个问题。嗯，其实从这一场战争当中就可以发现，说
0: 战争是如何的无情跟残酷的,、喔、的，没错，是这样。是，那今天最后因为时间的关系哦、喔，那我们暂时回顾单元，我们就先到这里。<是>那剩下一些部分，那我们就留待下一次再请老师继续为我们做说明喽。好的，没问题。那我们下次再见喽，拜拜，谢谢。